1: Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. Arbeitswirktauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München mesh Dem akustischen Magazin-Best-Off. Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und den inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Los geht's! Diese heutige Folge, die wird euch präsentiert von der Snowcard Tirol. Unser Partner für die Saisonkarte zum Skifahren für alle fünf Tiroler Gletscher und über 90 Skigebiete. Mehr zu dieser Snowcard Tirol könnt ihr am besten im Erlebnisbericht zum Stubayer Gletscher im Magazin lesen. Und jetzt würde ich sagen, Mesh Mash-up, ab! So, liebe Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber bald geht der Weihnachtsmann, wie wir in Kölle sagen würden.
2: Jawohl, lass ihn kommen.
1: Hast du schon Geschenke, liebe Julia?
2: Äh, ich bin tatsächlich, ich bin ein bisschen stolz auf mich, dieses Jahr ziemlich gut dabei. Nur für dich habe ich noch nichts.
1: Ja, ähm, ich für dich schon.
2: Nee, ohne Spaß. Du bist ja geil und dann noch so schön verpackt, hey. Soll ich das jetzt echt auspacken, oder was? Ja, mach. Wie geil. Ohne Witz, das war nicht so abgesprochen. Ich habe wirklich nichts für dich. Scheiße. Ja, ich weiß. <lacht> du bist ja geil. Aber eigentlich bringt, das, eigentlich bringt das Unglück.
1: Wieso bringt das denn Unglück? Hier,
2: ich habe das mal gehört. Das ist ein, ein Adventsgeschenk. Und dann kriege ich noch eins zu Weihnachten, oder? Nö. <lacht> nee, echt jetzt. Ich, ich, das, ist, das ist echt... Ähm, nee, aber du kriegst noch ein Adventsgeschenk. Ja, okay, ja, ich pack's jetzt aus.
1: Wir sind ja nicht verheiratet. Da gibt es andere ja, Regeln.
2: Alter, eine Trinkflasche, ich wusste es. Geiler Scheiß. Dann kann ich ja die aus Plastik endlich wegschmeißen. Ja. ne? Die stinkt nämlich schon so ein ja.
1: bisschen. Das, Julia möchte mir nicht glauben, dass Weichmacher auf die Dauer ähm, vom Kinderkriegen schon. Also, wenn ihr ähm, verhüten wollt, trinkt einfach mehr aus Plastikflaschen und wenn nicht, aus nachhaltigen Glasflaschen.
2: Geil, mega schön. Sogar mit einer, mit einer Piraten-Uschi drauf. Tätowierte. Mega cool, ich danke dir. Alter Vater, aber weil wir die Leute ja nicht lange warten lassen wollen und weil die ja auch noch Geschenke kaufen müssen, haben wir nämlich hier drei wunderbare Geheimtipps heute für euch vorbereitet, die euch diese ganze Geschenke-Recherche so ein bisschen erleichtern wollen.
1: Alright, also los. Ähm, Bar, haben wir was mit Bar? Würde sich gut anhören. Ja,
2: ich dachte, ich mache mal ganz kurz eben äh, einen kleinen ähm, eine kleine Sneak Peek, damit jetzt alle mal äh, ganz expressmäßig äh, checken können, ob das jetzt hier was für sie ist. Und falls nicht, dann vielleicht auch wegschalten, denken wir natürlich nicht, weil die sind echt extrem gut, die Geschenk-Geheimtipps, ähm, die wir euch vorbereitet haben. Um das Ganze zusammenzufassen, es geht heute um drei wunderbare Geheimtipps, die euch die Geschenke-Recherche etwas erleichtern wollen. Zum einen ist das ein besonderes Buch, das den Beschenken 13 ziemlich ausgefallene Barerlebnisse in München beschert. Dann gibt es eine hochprozentige Geschenkidee für anspruchsvolle Spirituosenfans und einen Geschenkgutschein für Ausflugslustige, die Münchens Stadtdschungel mal auf ganz andere Art entdecken wollen. Also allesamt Geschenke, die einfach mal so ein bisschen anders sind und äh, die auch was für Leute sind, ähm, die ja irgendwie schon alles haben und irgendwie eigentlich sonst auch wunschlos glücklich sind.
1: Ja und ich sag noch Bars im Spaß wegen der Trinkflasche und natürlich sind Bars dabei und gleich 13.
2: Genau, also 13 Bars hört sich schon ganz gut an, weil ich bin auch tatsächlich ziemlicher Barfan.
1: Ja, ich auch. Kommt allerdings ein bisschen drauf an. Äh, gut ist natürlich, wenn die Drinks auch was können. Das kann jetzt nicht zwangsläufig jede Bar.
2: Ja, das stimmt. Und noch geiler ist, wenn die Drinks aufs Haus gehen. Ne? Aber beim Delight Guide geht es nicht in erster Linie um die Free Drinks, sondern um das Barerlebnis an sich. Das Booklet ist äh, quasi druckfrisch. Also noch ein ganz neues Produkt von einem Münchner Startup und das kommt ganz praktisch daher in so Reisepassgröße und stellt uns auf je zwei Seiten 13 wirklich sehr besondere Bars in ganz München vor.
1: Hätte ich neulich ganz gut gebrauchen können, muss ich sagen. Ähm, da äh, hatte ich äh, zwei Bekannte aus den USA zu Besuch und die wollten natürlich direkt um die Häuser ziehen. Ähm, aber am Ende äh, sind wir dann doch in der Stammkneipe gelandet, obwohl ich ja eigentlich auch das ein oder andere Haus kenne. Aber dann manchmal äh, fällt man einfach in die Stammmuster zurück. Ja,
2: am Ende ist es dann doch irgendwie so, ist halt schön einfach. Das war wahrscheinlich Vero Peso, oder? Wie ich dich kenne. Ja, genau. Ziemlich geil, ist ja der Waldemar der Barchef. Geiles brasilianisches Essen, mega cooler Barinhaber, der auch selber hinterm Tresen steht. Ähm, aber das Vero Peso ist jetzt nicht drin im Delight Guide, aber kommt ja vielleicht noch. Das Buch soll nämlich ab jetzt jedes Jahr in einer Neuauflage erscheinen. Die 13 Bars, die drin sind, sind aber wirklich gut und vor allem super facettenreich. Das ist das Besondere daran. Ähm, da hat man ganz neue Barperlen dabei, wie zum Beispiel ähm, die kupaschewski Bar. Ähm, das ist hinten am Stachel. Direkt, also super zentral. Und ähm, ja, die, also Kubaschewski, Shambrus und Schman kann man sich auf jeden Fall schon mal merken.
1: Ja, geile Titel erstmal.
2: Ja, voll. das ist auch äh, total Programm dort. Ähm, dann aber auch zum Beispiel gibt es feste Größen wie das Pacific Times, ne? also wer Bars, sich mit Bars in München auskennt, der kennt das Pacific Times oder die preisgekrönte Ori Bar, aber auch Locations, die nicht nur für gute Drinks bekannt sind, sondern auch dafür, dass da zu später Stunde so mal ganz schön die Luzi geht, zum Beispiel die Senatore Bar da am Sendlinger Tor.
1: Ja, witziger Look der Bar, ähm, alles so äh, Italo-Kitsch ähm, da stehe ich ein bisschen drauf, muss ich sagen. Da haben wir übrigens auch äh, bald was in unserem Adventskalender für alle Italo-Kitsch-Fans. Möchte ich hier nochmal kurz ein bisschen anteasen,
2: Ein bisschen anspoilern, ja, ja genau. Also äh, drauf gucken lohnt sich. Wenn ihr das noch hört, wenn äh, gerade wir vor Weihnachten sind, solltet ihr, weil es sind ja auf jeden Fall coole Geschenkideen dabei. Dann schaut doch mal bei unserem Adventskalender vorbei. Genau, aber ist nicht nur was für olle Kitschnudeln, so wie dich, lieber Olli. Obwohl ja, Kitsch muss halt wohl dosiert sein. Ja, naja, also
1: ich bin jetzt nicht wirklich Kitsch-Fan. Wer mich kennt, weiß, dass ich eher das Gegenteil von Kitsch-Fan bin. Aber es gibt halt so eine so eine Kitsch-Grenze. Wenn man die überschreitet, dann ist man im Edeltrash-Bereich. Ja. Du ist
2: ja eher so Waldfee.
1: Ja. Ja, 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 danke. Wer es
2: kennt, aber in Schwabing. Ja. ja. Ähm, genau, aber Kitsch hat eben auch seine Fans, ebenso wie so Hochglanzbars mit echten Mixologen am Tresen, wie zum Beispiel bei der Juliet Rose Bar. Und weil die Delight Guide Crew das weiß, ähm, dass das Spektrum an guten Bars in München eben sehr groß ist.
1: Leider auch an schlechten.
2: Ja, leider auch das, aber genau darum haben die den Guide hier entwickelt. Ideengeber war der Nino und ähm, der war einfach so viel in der Weltgeschichte unterwegs ähm, beruflich, dass er von schlechten Bars einfach die Schnauze voll hatte.
3: Ich war damals beruflich relativ viel unterwegs und war dadurch in vielen verschiedenen Städten, was natürlich immer sehr interessant war. Jede Stadt hatte seine eigenen Facetten gehabt, seinen eigenen Bereich, seinen eigenen Charme. Und doch war immer die gleiche Frage, wo geht man abends hin? Wo geht man mit den Kollegen was trinken? Wo setzt man sich mal hin und schaut, verbringt einfach ein bisschen Quality Time, was man so nehmen möchte? Und da war immer das gleiche Problem, wo können wir am besten nachschauen? Und in diesem Zuge habe ich mir die Idee gehabt, ich werde wahrscheinlich die einzige Person sein, die so denkt.
2: Daddy Cat soll so also quasi wie ein Kompass funktionieren und uns dabei helfen, dass wir bei der nächsten Bartour die Spreu vom Weizen trennen können. Ach und außerdem sorgt er dafür, dass du mit ordentlich smartem Tresentalk beim nächsten Mal glänzen kannst, wenn du selber in der Bar stehst mit deinen Kollegen, weil das Buch nicht nur zu den Bars, sondern generell auch zur Drinkkultur spannende Sidefacts und wissenswerte Infos preisgibt, zum Beispiel für die eigene Hausbar, Drink DIY, Food Pairing und so weiter.
1: Und man munkelt, dass die Bartipps unter anderem deswegen so gut sind, weil die vielleicht, vielleicht sogar von uns kommen.
2: Ja, das könnte sein. Vielleicht hat der Nino uns nach seiner Ideenfindung ja kontaktiert. Man Na. weiß es nicht.
1: Na gut, da kann also nichts schief gehen. Und ähm, was gibt es dann zu trinken in den Bars?
2: Also wie gesagt, in erster Linie geht es bei dem Delight Guide nicht darum, dass man jetzt der Community irgendwie Drinks for free organisiert, sondern die Delight Guide-Macher sind halt alle selber echte Barkultur-Fans und wollen uns einfach dafür sensibilisieren, wie viel Liebe zum Detail ein guter Barkeeper in seinen Drink steckt. Da wird dann selber angesetzt, Früchte eingelegt, fermentiert, so Eis aus so großen Blöcken geschlagen und allen Po und bis das Ganze dann nicht nur vom Geschmack her, sondern auch von der Sensorik bis hin zum kreativen Namen eine wirklich perfekte Sache ist.
1: Ein Kunstwerk im Glas sozusagen.
2: Ja, genau das. Das äh, trifft es ganz gut. Jede Bar hat ja neben den Klassikern, so Whisky sauer Martini Cocktail und so, auch ihre eigenen Kreationen, die sogenannten Signature Drinks.
1: Die sogenannte flüssige Visitenkarte, könnte man jetzt sagen.
2: Ja, genau. Treffen formuliert, auch das. Und die gibt es halt einmalig aufs Haus mit dem Delight Guide. Und dann gibt es dann auch noch so einen schönen Stempel rein auf die Barseite, wo du dann gerade in der Base bist, so dass der eigene Delight Guide auch dann so ein bisschen zu. Zum Zeuge und zum Andenken deiner Barerlebnisse wird.
1: Also, wie so eine Auszeichnung echter Münchner Barkenner in ihrem ganz persönlichen Barguide-Reisepass.
2: Ja, genau, deswegen auch die Reisepassgröße. Und weil der Nino durch die Entwicklung des Delight Guides jetzt ja so ein krasser Barkenner ist, haben wir ihn natürlich auch mal gefragt, was so sein Liebling im Guide ist.
3: Oh, schwer. Es gibt viele tolle Bars, die wir haben, tatsächlich. Und natürlich ist für mich sehr interessant, zum Beispiel die Juliet Rose Bar. Warum? Einmal das Personal ist wirklich sehr liebenswürdig, hochkompetent, weil du kannst da wirklich hingehen und kannst sagen, hey, meine Stimmung ist heute so, das ist, was mir normalerweise schmeckt, Creme einfach was Schönes und die machen das dann. Und auch der Servicefaktor bei denen hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert und das merkt man jeden Tag und spürt man auch tatsächlich immer wieder. Und daher gehe ich auch immer wieder aufs Neue gerne dahin.
2: Ah ja, und was vielleicht auch noch ganz spannend ist zu wissen, äh, das Buch kostet 29 Euro und man kann es online kaufen im Shop, delightguide.de. Äh, wir packen den Link natürlich auch nochmal in die Shownotes.
1: In einer Stadt, wo ich gerne mal 15 Euro für einen Ring zahlen kann, äh, ist das ja dann eigentlich ein recht smarter Deal. Äh, in ein so einem Buch für knapp 30 Euro bekommt man dann 13 Drinks und hat das Geld eigentlich schon nach zwei drin sozusagen.
2: Ja, Oder? also ja. Zahlen waren nie meine Stärke, aber selbst für mich hört sich das nach äh, einem ziemlich guten Deal an, ohne dass ich lange überlegen muss.
1: Also, äh, mehr Infos zum Delight Guide gibt es wie immer bei uns auch im Magazin, ähm, aber ans Herz legen können wir euch auch ähm, das Magazin vom Delight Guide selbst, die haben nämlich auch noch eins und daran direkt gebunden ist deren Shop. Und äh, es gibt regelmäßig viele Münchner Bargeschichten, Drink-DIYs, äh, Spirituosenwissen und so weiter. Also schaut einfach mal rein. Die Links, wie gesagt, für euch wie immer unten in den Show Notes. Ja, und weiter geht's mit
2: äh, Geschenke D2. Ach
1: so, und das war was?
2: Ja, also ich sag mal so: Das ist auch ein Erlebnis, kein Barerlebnis, aber auch äh, auf jeden Fall ein Münchenerlebnis. Hey Minger, das sind ja die Experten für die etwas anderen Stadttouren, nämlich nicht nur für Touris, sondern auch für Münchner, die ihre Stadt an sich schon ziemlich gut kennen, aber immer gerne neue Ecken entdecken und äh, Geheimtipps auf der Spur sind und so weiter.
1: Ja, ich hörte irgendwie davon.
2: Ja, will ich dir auch geraten haben, dass Coole jetzt zu Weihnachten ist. Aber noch dazu, man kann die Touren eben auch als Gutschein verschenken. Am besten für sich und den Beschenkten zusammen. Weil man hat ja äh, nämlich gemeinsam Zeit verschenkt dann und das ist ja irgendwie so ziemlich das schönste Geschenk, also finde ich zumindest immer. Oder natürlich eine tolle Pla Wasserflasche, ja. die mich jetzt total gesund durch das nächste Jahr bringt, ja. weil ich mehr trinke.
1: Genau. Das mit dem Gutschein für zwei ist sowieso gleich eine doppelt gute Sache, denn normalerweise landen die Dinger ja gerne mal im Schrank und verstauben und Oma holt ihn nie wieder raus. Aber wenn ihr halt selber Teil des Gutscheins seid dann passiert das nicht. Und außerdem ist das Beste daran, dass man gemeinsame Zeit zu Weihnachten verschenkt.
2: Genau. Ähm, wir, es gibt aber eine ganz spezielle ähm, Tour, die wir euch da bei den Hey Mingers, äh, ans äh, Herz legen wollen. Und zwar ist das die Geheimtipp-Tour. Die haben wir nämlich zusammen mit den Heminger Boys and Girls konzipiert und ähm, da cruist ihr in knapp vier Stunden durch Münchens Viertel, die sonst garantiert keinen Touribus ansteuert, die aber besonders bunt und sehenswert sind und zu denen es eine Menge überraschende Geschichten zu erzählen gibt und die hört ihr nämlich alle auf der Tour. München hat wirklich viel mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick zu sehen ist. Und unser Konzept ist ja einfach, das andere München zu zeigen, das alternative München. Und äh, vielleicht mal einfach nicht wieder in dieselbe Gaststätte zu gehen, beziehungsweise nicht wieder in denselben Park zu gehen, sondern einfach mal woanders seinen Sonntagsausflug hinplanen. Ja, das war die liebe Petra von Helminger, die koordiniert die ganzen Guides und äh, die Guides sind übrigens allesamt Münchner, kommen so aus den verschiedensten Bereichen, so Architektur, Hotellerie und so weiter. Und die meisten von denen studieren noch, sind also alles junge Hüpfer. Sag ich mal, äh, Ähnlich äh, ist dann auch die Stimmung natürlich äh, im Bus auf der Tour und ähm, echt mega gut in der Stadt kennen die sich aus. Und die fahren euch dann zu den verschiedenen Touren eben auch bei der Geheimtipp-Tour von A nach B, erzählen euch spannende Facts zur Stadt, aber auch zu ihren Bewohnern. Und ja, manche Bewohner trifft man sogar. Zwischendurch steigt man nämlich zum Beispiel einfach aus und äh, trinkt einen richtig guten Kaffee. Und äh, den bekommt man dann vielleicht sogar ausgeschenkt von dem Typen, der den Kaffee selber geröstet hat. Ist ja auch immer ganz cool, wenn man mit denen dann selber so mal ins Gespräch kommt und die einem vielleicht so von ihrer Passion so ein bisschen was erzählen. Ähm, genau, und das alles gibt es da zu erleben. Oder ihr kommt am kleinen Biergarten zum Beispiel vorbei, der kleinste Biergarten Münchens, den haben wir auch äh, am Start. Oder, oder, oder.
1: Wobei jetzt Biergarten vielleicht nicht so optimal wintertauglich ist, oder?
2: Ja, stimmt. Zum Winter wird das Programm der Geheimtipptour natürlich dann an die Saison so ein bisschen angepasst. Heißt unter anderem auch, im Winter sind die vw bullis einer von denen sogar ein echter Retro-Flitzer ist das.
1: Nee, es sind sogar alles Retroflitzer. Also es sind T2-Bullies, Valentin und Gerti. Und ähm, ich habe munkeln hören, dass da jetzt sogar noch ein T1-Bully im Fuhrpark steht. Für alle Hardcore-Fans unter euch. Möchte ich jetzt einfach hier nochmal so droppen. Aber vielleicht, vielleicht stimmt es auch nicht. Vielleicht stimmt es, aber vielleicht stimmt es auch nicht.
2: <lacht> okay, also das müsst ihr dann auf jeden Fall selber rausfinden, was man auf jeden Fall sagen kann. Ähm, die Touren in diesen. Retro-Bullis oder Haupt in diesen kleinen Bullis sind einfach irgendwie viel charmanter, als man das jetzt so von den typischen Doppeldecker-Statuen kennt.
1: Ja, und jetzt zur Weihnachtszeit wird es dann quasi so eine Art äh, fahrbarer Weihnachtsmarkt oder. Wie stelle ich mir das vor? Ja,
2: genau. Auf jeden Fall haben die Bullis nicht nur coole Namen, sondern die sind halt auch im Winter schön festlich geschmückt. Da sind so Tannenzweige drin und so weiter und äh, dann gibt es auch lecker Glühwein und wer kein Glühwein mag, der bekommt dann halt einfach ein lokales Bier oder eine Limo oder so. Alles made in Minga natürlich, ähm, was ihr während der Tour da schnabulieren könnt und man soll ja möglichst viel Neues von seiner Stadt entdecken können.
1: Ja. Ich würde sagen, sounds great, aber ich weiß, es ist auch noch greater, denn ich bin ja schon zwei-, dreimal mitgefahren und ich möchte mir einfach mal hier die Blöße geben, auch vorab zu beichten. Ich habe es auch ein bisschen mitentwickelt, diese Tour und insofern sind das schon auch waschechte Geheimtipps, die wir euch auch im Magazin schon vorgestellt haben, manche auch noch nicht. Es sind richtig schöne Ecken, Gastrotipps und all diese Dinge, die ihr von uns kennt.
2: Genau, und ähm, die Leute besuchen diese Tour tatsächlich schon ziemlich fleißig. Die Geheimtour tour bei Herminga wird auf jeden Fall seit dem Start im Sommer ziemlich gut angenommen. Und ähm, wenn ihr also den Gutschein verschenken solltet, zum Beispiel jetzt zu Weihnachten, dann macht den Beschenken bitte darauf aufmerksam, dass er ähm, oder sie die Plätze frühzeitig bucht, äh, online bei Herminga, denn da geht es so ein bisschen ab. Es wäre schon gut, auf jeden Fall mal so vier bis sechs Wochen vorher zu buchen. Die kommt sehr gut an. Wir fahren die auch äh, bis jetzt zum Samstag zum Sonntag, was natürlich dann nochmal die Plätze in unseren kleinen Bullis nochmal beschränkt. Also wir haben acht Plätze äh, in den Bullis und ähm, so sind wir halt am Wochenende mit 16 Plätzen schnell voll und die Menschen sind da schon ähm, heiß drauf, den Süden zu
1: entdecken. Einen äh, Erlebnisbericht von der letzten Tour, die wir mitgefahren sind, findet ihr auch im Magazin beziehungsweise den Link dorthin in den Shownotes und den Link zum Shop, wo ihr den Gutschein zum Verschenken bekommt, der landet da auch noch. Ja, und äh, jetzt wird's hochprozentig, weil kein Fest ohne guten Spritz, sage ich ja immer.
2: Ja, das ein oder andere Gläschen gehört auch für mich dazu und ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen. Manchmal auch ein bisschen zu viel, aber ähm, genau, also genießen, das bedeutet auf jeden Fall immer äh, gute Spirituosen auch, äh, nicht nur zu den Feiertagen. Und darum ist ja eine gute Spirituose eigentlich ein Geschenk, mit dem man irgendwie nie was falsch machen kann.
1: Sehe ich ein bisschen anders? Da kann man halt schon ein bisschen was falsch machen, äh, zum Beispiel wenn man äh, dem Beschenken äh, was schenkt und der ist ein echter Crack in dem Thema und dann hast du aus Versehen discounter Plörre im Papier. Zum Beispiel,
2: kannst du dir vorstellen, was ich meine? Ja, das kann ich mir vorstellen, ist mir auch schon passiert, ähm, aber ich würde jetzt mal einfach davon ausgehen, dass alle die, die uns jetzt hier zuhören, ähm, sich so ein bisschen auskennen und äh, da irgendwie so einen echten Genusstropfen tatsächlich auch erkennen können und ja. auch zu schätzen wissen, ja. ja.
1: Mir passiert das sicherlich auch nicht mehr. Äh, Kraft meiner mir gegebenen Arroganz warte ich, äh, wage ich das zu behaupten. Ich wollte es nur mal gesagt haben einfach.
2: Ja, auf jeden Fall. Trotzdem muss man ja sagen, gibt es auch unter den hochwertigen Spirituosen Unterschiede. Ne? Und ähm, wenn man mit einem Geschenk in Flaschenform wirklich auffallen will. Also Dann
1: sollte die Flasche auch
2: gefüllt sein. Ja, genau. Und zwar mit was, was der Beschenkte so vielleicht einfach noch nicht getrunken hat. Ne? Da ist uns neulich die Edelbrandmanufaktur Wilhelm Marx per Zufall auf den Schirm gekommen. Wir haben in Sachen Premium Spirituos ein bisschen rumrecherchiert. Ähm, ich, genauer gesagt, habe das gemacht und die familiengeführte Distillerie dann kurzerhand einfach mal besucht. Die ist super schön gelegen ähm, in der Nähe von Straubing, mitten zwischen so Feld, Wald und Wiesen und so weiter. Und in dieser wunderschönen Idylle eines uralten, top erhaltenen Bauernhofs habe ich dann den Chef und Edelbrand-Sommelier, den Wilhelm Marx, kennengelernt. Das ist ein richtig klasse Typ, ein gestandener Geschäftsmann, der in der Blüte seiner Karriere als Gründer eines Kontaktlinsen Fachhandels einfach mal gesagt hat, ach was soll's, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Ich bin Genussmensch, ich mag Spirits, also werde ich jetzt einfach mal Edelbrands Edelbrandsfumilie.
1: Ja, geil. Besser kannst du eine Geschichte eigentlich nicht schreiben, also oder?
2: Ja, also ich bin auch Fan von solchen Geschichten, vor allem wenn man dann äh, von einem Typen wie Wilhelm erzählt bekommt, wie er so arbeitet und ähm, wenn die Augen dann anfangen zu glänzen tatsächlich und äh, weil er sein Produkt einfach so sehr fühlt, das packt mich halt immer voll. Deswegen ja. war ich auch irgendwie zwei Stunden bei ihm gehockt. Bei, ja.
1: ja, kann ich mir vorstellen, ja. Muss aber auch schmecken. Äh, was, äh, was hat denn der Wilhelm so im Petto?
2: Zum Angebot von den Marx-Produkten zählen so Edelbrände, Edelliköre, Edelgeister, sowas in der Art, zum Beispiel aus Früchten wie Brombeere, Johannisbeere oder Williamsbirne, aber auch ein bisschen aus ausgefallen hat, zum Beispiel mit Blutorange und gestartet ist der Wilhelm damals aber ganz klassisch mit Ingwer als Hauptzutat, weil er viel in Asien unterwegs war als Geschäftsmann.
0: Wir haben uns dazu entschieden, nur mit frischen Früchten, nur mit, ähm, mit Natur pur zu arbeiten. Wir haben kein Aroma, wir haben keinen Zusatzstoff, wir haben keinen Konservierungsstoff. Es gibt nur das Produkt, das war's. Und aus dem versuchen wir, was Besonderes zu machen. Das gilt auch für den Ingwer. Den importieren wir mittlerweile aus Thailand. Früher kam der aus China, weil er einfach noch ein bisschen eine andere Charakteristik hat. Und der Ingwer wird aktuell eingeflogen, nicht per Schiff versendet, weil er einfach frischer ist. Der wird am Samstag geerntet, dann habe ich ihn am Dienstag oder Mittwoch da.
1: Ja, und äh, der muss dann geschält werden?
2: Genau, und zwar alles von Hand und der Chef ganz vorne mit dabei. Ich weiß nicht, aber hast du schon mal eine Palette Ingwer geschält?
1: Ähm, ja, eine Palette nicht ganz, nee. Ähm... Aber ich weiß genau, was du meinst. Also schon bei so einer Knölle mit einem Löffel da rumzuschauen. So. Ätzend. Ich
2: hasse es. Ich finde es so ätzend. Da tun mir immer die Finger weh, auch wenn es so eine kleine Knolle ist. Naja, also es ist ein ganz schöner Pain in the Ass. Aber lassen ist halt nicht. Und maschinell ist auch schlecht. Geht halt schneller für Massenware. Aber ist dann halt eben die Gefahr, dass das Ganze so einen leichten, muffigen Geschmack bekommt. Ne? Auch wenn unser Eins das als Laie vielleicht gar nicht unbedingt so merken würde. Solche Kompromisse sind für Wilhelm einfach ein absolutes No-Go. Ne? Das gibt es bei ihm halt nicht. Das Edel im Namen steht da ja nicht umsonst und das ist nämlich eine Art Güteklasse und die darf nur benannt werden, wenn es um echtes Prämienprodukt geht.
1: Jetzt habe ich ein ganz kleines bisschen Angst zu fragen. Ähm, was man aber fragen muss, was kostet die
2: Flasche? Also los geht's bei 59 Euro. Du kannst aber auch eine Flasche für 129 Euro. Ja gut,
1: kaufen. okay, aber 59 Euro ist ja völlig okay. Also das gibt es ja auch schnell für... Äh, eine bekannte Qualität aus, die eher vielleicht sogar maschinell gefertigt ist und für eine lupenreine Qualität umso besser.
2: Ja, also die äh, Qualität hat es auf jeden Fall und stimmt, ich finde jetzt den Preis auch nicht. Klar, das ist jetzt nicht was, was man sich jetzt so äh, ne, mal so wegkippt und so. Das soll es ja auch gar nicht sein. Das ist ein wirkliches Genussprodukt. Und das ist halt wirklich was, wo man sich dann äh, mal eine Flasche wirklich gönnt und oder jemandem schenkt, der es halt echt zu schätzen weiß. Ne? Also nicht nur, dass die Mark Spirits regelmäßig weltweit renommierte Preise abräumen, wie zum Beispiel den Asia-Pacific Award oder den Best Distillery of the World und so weiter. Ich habe halt auch probiert, als ich ähm, dort bei ihm war. Und ich sag mal so... Ich bin jetzt eigentlich kein Purtrinker, aber der Gin zum Beispiel schmeckt wirklich ganz weich und ganz fein. Sowas habe ich persönlich vorher noch nicht getrunken. Und weil der so besonders weich ist im Geschmack und damit viel zu schade wäre für die normalen, sage ich jetzt mal Tonics, die ja relativ bitter sind und, und ja sehr extrovertiert im Geschmack, hat Wilhelm auch gleich mal ein eigenes Tonic entwickelt. Das Ganze ins Weinglas und dann eine getrocknete Zitronenscheibe dazu. Perfekt kann ich dir sagen. Habe ich übrigens neulich auch zu Hause ein paar lieben Gästen serviert und den hat es nämlich auch geschmeckt.
1: Die muss dann aber auch getrocknet sein, oder?
2: Ja, also ähm, hat jetzt nichts mit den, äh, mit den Marksbränden zu tun, aber der Wilhelm hat mir das nämlich genauso kredenzt in seiner Destillerie und daher habe ich mir diesen kleinen Kniff mitgenommen und ähm, ja, das ist schon ganz cool, weil der Fruchtgeschmack ist dann noch intensiver von der, von der Zitrone und ähm, die äh, Zitrone an sich, die Scheibe ist halt länger haltbar und sieht halt auch klasse aus, weil bei einer frischen schwimmt ja sonst immer so ein bisschen so Fruchtfleisch irgendwie da im Drink rum und das ist ja irgendwie so ja, einfach nicht so fürs Auge, ne das trinkt ja mit. Geht nämlich ganz easy, einfach Orangen oder Zitronen oder halt beides so in Zentimeter dicke Scheiben schneiden und auf einem Backblech äh, ausbreiten und so bei 50 Grad so ungefähr fünf Stunden trocknen lassen. Dazwischen so ein bisschen immer umdrehen, dass es von allen Seiten irgendwie die gleiche Bräune bekommt und so. Und äh, ja, dann ab ins Wegglas und äh, fertig.
1: Ähm, aber wie bekommen die das denn so hin, äh, dass das irgendwie noch anders schmeckt?
2: Also du meinst die Edelbrände, dass sie ja. so besonders äh, sind, ja im Gegensatz zu anderen. Der Leitsatz lautet Natur pur, wie Wilhelm gerade schon im O-Ton beschrieben hat. Und ähm, das heißt also, die Grundzutaten werden ganz, ganz genau selektiert von ihm selber und werden von Hand verarbeitet und vor allem dann sofort, als wenn sie noch frisch sind, ne, quasi direkt vom Feld und da trennt sich dann eben die Spreu vom Weizen.
0: Ich sage mal, jeder kann kochen. Die Frage ist wie? Jeder kann Schnaps brennen, die Frage ist wie. Jeder, sage ich jetzt bewusst, Idiot kann einen Gin machen. Jeder Idiot in der hintersten Garage. Da gibt es einfach mehr ähm, Rezepturen mit dem Alkohol, mit Gewürzen oder mit, mit Aromen und dann hat man einen Gin. Aber so leicht ist es dann doch nicht. Vor allem, wenn sich dann die Streu vom Weizen trennen soll, dann muss es anders sein. Und dann braucht man eine gewisse Nachhaltigkeit, dann braucht man eine Tiefe, ich sage immer DHL-Dichte, Harmonie und Länge, muss ein Produkt haben. Sonst ist es kein
1: Qualitätsprodukt. Heißt also, wenn ich eine Spirituose habe, die stark nach Alkohol schmeckt, dann kann ich davon ausgehen, dass sie eher mindere Qualität hat.
2: Ja, genau. Also der Wilhelm, der nennt das sprittig. Also egal wie viel Alkohol der Brand hat, der darf halt nicht sprittig sein. Ne? Der Alkohol muss immer eingebunden sein in die Frucht, so wie er das beschreibt. Guter Tipp, den er mir mitgegeben hat, ähm, als ich ihn besucht habe, wenn man den guten Geschmack der Spirituose noch lange am Gaumen hat, dann kann man davon ausgehen, dass man echt eine richtig gute Qualität äh, da getrunken hat.
1: Wenn ich jetzt eine Flasche verschenken will an meinen, äh, an einen wirklich lieben Menschen, an meinen besten Kumpel, ähm, der einen überaus feinen Geschmack hat, äh, wo muss ich dahin?
2: Also bestellen kannst du auch hier ähm, im Online-Shop, äh, die Links natürlich auch wieder, Shownotes, ähm, aber du kannst auch einfach in den Feinkostladen deines Vertrauens gehen, in München ist das ja zum Beispiel der äh, liebe Dahlmeier, aber äh, man muss beachten, die Produkte sind halt kein Massenzeug, sondern limitiert, also wenn im Shop zum Beispiel mal was ausverkauft ist, äh, dann gibt es halt erst wieder zur nächsten Ernte, Naturprodukt halt.
1: Ja, fröhliche Bande, wir sind am Ende und hoffen, mit unseren lokalen Geschenkideen konnten wir euch die Vorweihnachtszeit noch ein bisschen schöner und entspannter gestalten, denn gute Geschenktipps sparen Stress. Vielleicht war ja was für euch dabei, der ein oder andere Lieblingsmensch, dem ihr auch noch was Gutes tun wollt zum Fest, könnt ihr jetzt vielleicht Freude an den Tipps haben. Vielleicht war aber ja auch für euch selbst was dabei.
2: Ja, man soll sich ja ruhig mal selber beschenken,
1: ne? Unbedingt, unbedingt. Ähm, ja, wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Entdecken der Geheimtipps und in dem Fall auch beim Verschenken und sagen Tschüss bis in zwei Wochen und wir hören uns.
2: Ciao, ciao.